0: Also sie war halt auch ein Mensch, ja. Also sie war jetzt auch keine Göttin und jeder hat dann vielleicht seine eigenen blinden Flecken und Dinge, die er nicht gesehen hat. Aber ich finde es eben hochspannend, dass es das beides nebeneinander bei ihr gegeben hat. Freigeistern,
1: der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen lassen. Es ist Sommer. Es war und ist sehr heiß hier in München. Und ich denke so oft und so gerne an unser letztes Gespräch, an Lindgren Geistern, an alles, was Katrin Hörnlein gesagt und erzählt hat über das, was zählt, was bleibt von Astrid Lindgren, an ihre Haltung zum Beispiel. Astrid Lindgren war eine literarische und politische Aufklärerin, auch wenn es in der Öffentlichkeit unbequem wurde und das ist bei mir sehr geblieben, ist weiter gegeistert sozusagen das Leben und das Schreiben dieser authentischen, autarken, selbstständigen Frau, die aber auch einfach ein Mensch war und das heißt, es gibt viele Seiten und dieses Menschsein macht ja viele Geschichten aus, nicht nur die von Astrid Lindgren, aber eben auch. Und weil ich ja jetzt bei diesem Lesen und Lesen lassen nicht nur in Anführungszeichen Astrid Lindgren Bücher besprechen will, habe ich umgeswitcht und nenne diese 66. Folge Sommergeister. Die lassen wir jetzt gleich fliegen, bevor wir das tun. Möchte ich aber unbedingt noch einen Tusch in die Welt schicken. Denn, haltet euch fest, es gibt jetzt seit drei Jahren Freigeistern. Am 14. Juli 2020 sind wir das erste Mal online gegangen, damals mit einem Gespräch mit der Schauspielerin Sandra Hüller, die über ihre Bücher der Kindheit gesprochen hat. Diese Folge hieß nicht nur Begeistern was hoffe ich für fast alle Folgen gilt. In dieser Folge habe ich die Frage gestellt, wer war eigentlich deine Pippi Langstrumpf? Seht ihr? So schließen sich die Kreise. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch nochmal auf die Ausstellung Wegschauen verboten, das politische Bilderbuch hinweisen. Die ist nämlich seit dem 18. Juni bis zum 22. Oktober im Bilderbuch Museum in Troisdorf zu sehen. Zu meiner großen Freude ist die Ausstellung weitergewandert aus Rosenheim nach Troisdorf. Und da gibt es eben Originale von internationalen KünstlerInnen zu politischen Themen. Wenn ihr am ersten 2. September, das sind ein Freitag und ein Samstag Zeit habt, dann könntet ihr die Ausstellung und die Eindrücke vertiefen bei einem Workshop, der da stattfindet, der 14. Workshop der Stiftung Illustration. Der Titel heißt Im Anschluss oder im Austausch mit der Ausstellung Hinschauen, Weiterdenken, Anders machen. Ich kann euch nur sagen, das Programm steht, der Flyer ist in der Mache. Das wird sehr, sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf intensive Gespräche und Debatten. Ich glaube, wir alle haben zum politischen Bilderbuch, was das ist, was das sein kann, was wir brauchen, was fehlt. Eigene Vorstellungen, viele Fragen und das ist der Anlass, um das alles auszutauschen. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Seite des Bilderbuch Museums der Stadt www.trosdorf.de www .trostdorf und Trostdorf schreibt man übrigens mit Oi für alle, dies interessiert. Und nun also nach dem Gespräch Lindgren-Geistern, bei dem ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Katrin Hörnlein bedanken will, folgt das neue Lesen und Lesen lassen. Das hat schon mit Lindgren zu tun, auch wenn es jetzt nicht Lindgren-Geistern heißt. Denn ich denke bei Lindgren immer auch an Sommer, an Schweden, an Ferien, auf Saltkrokan, an Sonne, an Wasser, an Geschichten, die berühren und bleiben. Ich denke an Fliegen und fallen und wieder aufstehen. Ich denke daran, wie es geht, Grenzen zu überwinden, übrigens auch immer die des Erzählens zwischen Realität und Fantasie und darum auch beim Lesen. Bei Astrid Lindgren denke ich an viel Witz und sehr viel Wärme und daran, dass ihre Bücher bis heute so unnachahmlich vormachen, worin die Kostbarkeit des Lesens liegt. Dieses Mal lassen wir also die Sommergeister los und fliegen. Wir begeben uns auf Sommerlesereise oder auf Sommerreiselektüre, ganz wie ihr wollt. Ich habe mehr Bücher als sonst ausgesucht, weil ich mir so vorstellen kann, dass ihr vielleicht gerade besonders Buchtipps sucht und wollt und mögt und es möge dann für alle von euch etwas dabei sein. Denn Sommerzeit ist Reisezeit, raus aus dem Alltagstrott in die Ferne, nichts wie weg. Unterwegs zu neuen Ufern ergibt ein solcher Tapetenwechsel automatisch Horizonterweiterung. Reisegeschichten erkunden ganz konkret neue Orte und unbekannte Länder, sie vermessen aber auch Seelenlandschaft und neue Erfahrungen, sie betreten also Neuland auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Dann werden Aufbrechen und verändertes Heimkommen zum Motor aller guten Geschichten. Ob für den Strand, den Liegestuhl am Pool oder für Balkonien, ob mit Sonnencreme, Duft, Salz auf der Haut, Wind im Haar, mit dem Rauschen der Wellen, dem Kreischen der Möwen in den Ohren oder in aller Ruhe auf dem Sofa, schräg, Ernst, unterhaltsam, informativ, spannend und stimmungsvoll sind diese Bücher zum Abtauchen wie gemacht. Und sie laden von Buch zu Buch, von Station zu Station zu einer hoffentlich so vergnüglichen wie abenteuerlichen Sommerlesereise ein. Die erste Station unserer Sommerlesereise führt uns zu den Bilderbüchern. Und da wiederum heißt die erste Station Weltreise, denn das ist der Titel des neuen Bilderbuchs von Philipp Wächter, das gerade bei Beels und Gelberg erschienen ist für Kinder ab vier Jahren. Weltreise mit Freunden. Es ist ein wunderbar leichtes Sommerbuch mit zeichnerisch Hochkarätiger, Bilderbrise wie immer bei Philipp Wächter. Was passiert? Ganz vorbildlich liest Waschbär erstmal, bevor er sich ans Erleben macht. Er liest eine Geschichte, bevor er beschließt, so etwas würde ich gern mal erleben. Abenteuer, Aufregung, Nervenkitzel und das Meer überqueren. Das wird zum Motto, das wird zum neuen Ziel, Abenteuer, Aufregung, Nervenkitzel und das Meer überqueren. Gesagt, getan. Der Waschbär macht sich auf den Weg, das Ziel Richtung Neuland. Erstmal führt sein Weg zu DAX, dessen Boot er sich ausleihen will. Prompt kommt DAX mit. Denn Freunde begleiten einander und so geht es weiter von Tier zu Tier. Zusammen mit Dachs geht's zu Fuchs, zusammen mit Dachs und Fuchs geht's weiter zu Bär und Krähe will auch mit. Wie in dem Spiel, ich packe meinen Koffer und in meinen Koffer kommt also immer ein weiteres Tier mit und das heißt ja noch ein Freund und das ist großartig. Und jedes Tier nimmt mit, was es besonders gut kann. Lesen und Lagerfeuer machen, wie der Waschbär. Gute Laune verbreiten, Geschichten erzählen und einen Steinpilz finden, wie der Dachs. Omelette zaubern, wie der Fuchs und zwar mit den Eiern seiner Hühner. Wespen verjagen wie der Bär. Übrigens, die gezeichnete Miniatur dieser Szene zeigt etwas anderes. Da sehen wir nicht den starken Bär. Sein Wespen verjagen sieht eher nach Selbstverteidigung in höchster Not aus und übrigens Krähe holt Kräuter. Denn die ganze Mannschaft wandert und fährt über den Fluss und muss sich durch Stromschnellen kämpfen. Dann kommen sie an, sie brutzeln, sie schmausen, sie genießen, sie kicken eine Runde und gehen baden, bis der Regen kommt. Und alle und alles wieder ganz anders wird als gedacht. Neuland, also das zeigt sich an dieser Stelle, gilt auch fürs Innenleben. All das ist in typischer Philipp-Wächter-Manier gezeichnet und erzählt mit leisem Witz, wenn etwa der Fuchs eigene Hühner hat. Was? Oha! Oder wenn die Krähe kräht, mithin sacht alliteriert. Krähe holt Kräuter und sie sorgt dafür, dass wer beim Fußball fault, eine gelbe Karte kriegt. Ja, das ist sorgfältig und schön. Aber wir waren ja beim Regen und bei der einsetzenden Dämmerung. Und unsere Welten, Bummler und Freunde, die wollen, das wird hier natürlich nicht verraten, nur so viel. Wie so oft bei Reisegeschichten ist der Weg des Ziel, erster Schritt aufbrechen, zweiter Schritt losgehen, dritter Schritt weitergehen. Einmal mehr sind die Bilder von Philipp Wächter dabei voller Details und Entdeckungen und unbedingt eine eigene Reise wert. In schönster Janosch-Reminiszenz »Oh, wie schön ist Panama« gilt hier »Oh, wie schön ist Weltreise mit Freunden«. Die Sommerlesereise geht weiter, zweite Station am Strand. Wir bleiben beim Verlag Beels und Gelberg und finden Krümelbert. So heißt das neue Bilderbuch der schwedischen Autorin und Illustratorin Emma Adborge. Wir finden Krümelbert aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger für Kinder ab vier Jahren. Emma Adborge kommt aus Schweden kleiner Lindgren verweist. Sie ist dort als Autorin und Illustratorin sehr berühmt. Die Bilderbücher von Emma Adborge sind reinste Abenteuer. Spielplätze, die Erwachsenen erweisen sich eher als Behütebremser und natürlich Bremserinnen und werden deshalb an den Rand gestellt, damit die Kinder frei sein können. Denn die Autorin und Zeichnerin scheut keine Gefahr. Das gilt auch für ihr neues Bilderbuch. Es fängt ganz harmlos an. Eine Familie, Mutter mit zwei Kindern, macht sich auf den Weg ans Meer. Sie wollen einen Sommertag genießen und das tun sie auch. Große Schwester, kleiner Bruder. Der kleine Bruder heißt Bert. Das wird noch wichtig werden. Sie kommen also am Strand an und das Erste, was sie sehen, ist ein toter Igel. Das ist natürlich ein Dämpfer für die Sommerfreuden. Bert muss auch erstmal ganz schön weinen, aber er vergisst es, denn am Wasser spielen die Geschwister, sie rennen am Strand entlang. Natürlich wird gebadet und gepicknickt und eine Sandburg gebaut, und da finden sie einen Käfer. Sie taufen ihn Krümelbert. Die beiden bauen für Krümelbert die schönste und größte Sandburg und sie lassen ihn schwimmen und glauben, dass er mindestens so einen prächtigen Tag hat wie sie. Doch als er dann endlich in die fertige, prächtige Burg einziehen soll, bewegt Krümelbert sich nicht mehr. Kein Stück. Und da lese ich mal ein kleines Stück. Endlich ist die Sandburg fertig. Ich hole Krümelbert. Er liegt auf seinem Blatt und ist jetzt wieder ganz trocken aber er rührt sich nicht. Schläft er, fragt Bert. Er ist bestimmt tot, sagt Mama. Tot, ruft Bert und setzt sich mitten in die Sandburg. Tränen kullern seine dicken Backen hinunter. Och Spätzchen, sagt Mama. Ich streichle Krümel -Berts Rücken. Och Spätzchen, sage ich. Mitten in die Idylle bricht also zum zweiten Mal an diesem Tag der Tod ein, aber so nebenbei und so aus Kinderperspektive und so unmittelbar, dass man sich wirklich einmal mehr nur davor verneigen kann. Denn so ist die Wirklichkeit. Ich erinnere noch mal kurz an Astrid Lindgren. Das Leben ist immer alles und immer alles gleichzeitig. Da ist der Spaß und das Abenteuer, die Sonne und das Meer. Aber da sind eben natürlich auch die Schattenseiten und dass Emma Adborge das so unerschrocken zusammenmischt, dass sie den Kindern auch da ihre Freiheit zu den Gefühlen, zur Wut, zur Verzweiflung, zur Traurigkeit lässt, ist großartig und Sie lässt ihn auch den Freiraum zu einer Lösung, denn die große Schwester, die hat dann doch eine Idee, wie sie ihren Bruder Bert trösten könnte. Sie sagt nämlich, weißt du, wer sich jetzt freut? Es freut sich der Igel, denn der hat ja jetzt Gesellschaft von Krümelbert. So, Einfach kann es manchmal sein, so einfach und so überzeugend und so ehrlich. Das Ganze vor den so typischen Zeichnungen mit Aquarellhimmel und Horizont und mittendrin die schrägen, hinskizzierten Figuren. Nicht umsonst wurde Emma Atborge 2022 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und zwar für das Bilderbuch »Unsere Grube«. Passt irgendwie zu Krümmelbert, Aber wir reisen weiter. Die dritte Station führt uns zum Leuchtturm. Wir bleiben also am Strand, aber wir gehen diesmal hoch hinaus und zwar auf mehreren Ebenen. Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis, heißt das neue Bilderbuch von Konstanze Spengler, illustriert von Katja Gehrmann, im Moritz Verlag erschienen für Kinder ab fünf Jahren. Das Personal dieses Sommerabenteuers kennen wir, Mika und Papa. Die kennen wir nämlich aus dem Debüt Seepferdchen sind ausverkauft. Dieses Bilderbuch ist vor drei Jahren im Moritz Verlag erschienen, wieder von Konstanze Spengler und Katja Gehrmann. Und übrigens das Bilderbuch war dann seinerseits auch ganz schnell ausverkauft, weil es so in die damals am Anfang stehende Corona-Zeit passte. Also das Personal Mika und Papa, auch die Verhaltensweisen sind ähnlich, denn Papa ist der große Gleich, Gleich, Gleich Sager, wenn Mika etwas von ihm will, und leider heißt Gleich bei Papa meistens im Grunde nie. Auch das Prinzip der beiden Bücher ist ähnlich. Es ist so eine Art Stationentheater. Immer kommt eins dazu im Falle von Seepferdchen sind ausverkauft ein Tier. Und hier jetzt im Falle von am Leuchtturm gibt es Erdbeereis, kommt immer eine weitere Station hinzu. Trotz des Abgelenktseins von Papa sind die Ferien mit ihm toll, die beiden Buddeln im Sand, sie reiten auf Eseln, es wird natürlich in Mengen Eis gegessen, dann läutet der Eiswagen und das ist das reinste sommerferien -Glück. es ist die reinste Verlockung. Weil Papa mal wieder in sein Buch vertieft ist, macht Mika sich allein auf Eiswagenjagd. Denn bis er da ist, ist er schon weitergefahren. Also muss er hinterher per Eselrad, Bus, Wasserski und was das Herz sonst noch begehrt. Fliegen zum Beispiel. Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis, ist ein tollkühnes, sommerfrisches, im Wortsinn abgefahrenes und Absurdes Abenteuer, immer kommt noch eins drauf. Hier in dem Fall die verschiedenen Sommervergnügungen nebst den dazugehörigen Menschen. Es treten nämlich auch sehr schräge Erwachsene auf. Überhaupt, Stichwort schräg. Schräg ist der Witz von Konstanze Spengler, selbst auch Illustratorin weiß sie, dass Bilder weitererzählen, was der Text nicht ausmalt. Und das wiederum macht Katja Germann, und so entsteht eine eigene Entdeckungsreise auf ihren malerischen, von Sommer und Farben strotzenden Illustrationen. Wir reisen weiter zu den Kinderbüchern. Und die vierte Station führt uns ins Freibad. Ulrich Hub und Jörg Mühle haben ein neues Kinderbuch veröffentlicht. Die beiden sind ja meiner Meinung nach ein Dreamteam. Das Kinderbuch heißt Arschbombe verboten, ist im Carlsen Verlag erschienen für LeserInnen ab acht Jahren. Dream Team, warum? Weil sie beide so pointiert und reduziert und präzise und so unglaublich witzig sind. Sowohl der Autor Ulrich Hub als auch der Illustrator Jörg Mühle, die beherrschen das einfach. Und Ulrich Hub verhandelt dabei ja auch immer noch so große Themen. Wie kann der Mann das? Das könnt ihr nachhören in dem Gespräch mit Uli Hub. Das war die 29. Folge von Freigeistern. Damals war Dezember und das Gespräch hieß Geistreich. Und nun also ein neues Buch von ihm, von den beiden Arschbombe Verboten. Wir kennen schon Lahme Ente, Blindes Huhn, denn dieses Buch ist vor zwei Jahren ebenfalls im Karsen Verlag erschienen. Blindes Huhn und Lahme Ente, beste Freunde, allerbeste Freunde nach diesem ersten Band. Was für eine Kombination, beide irgendwie eingeschränkt, aber beide einander dadurch so ergänzend und auch durch ihre Tricks, durch ihren Witz, durch ihren Mut, bei lahme Ente, blindes Huhn verlassen sie ja den Hinterhof oder also auch das euch unbedingt ans Herz gelegt. Aber jetzt ist Sommer. Es ist heiß. Alle wollen ins Freibad, nur vielleicht nicht in Berlin. Aber es gibt ein Problem auch im Kinderbuch, denn Hühner sind im Freibad eigentlich verboten. Der Ente ist es also peinlich, mit dem Huhn ins Freibad zu gehen. Sie will andere Enten kennenlernen, doch dann macht ausgerechnet das Huhn das Rennen. Wie es ebenso ist, unerschrocken und immer den Schnabel offen, ist es plötzlich total beliebt. Und die Ente ist die, die nicht mitmachen darf. Das nennt man Freundschaftskrise und noch spannender wird es, als das Huhn zum Bademeister für die Poolparty gekürt wird. Denn, und da ist er wieder, der Witz von Ulrich Hub, wenn ein blindes Huhn auf andere aufpassen soll und wenn dieses blinde Huhn eine sehr unglückliche, lahme Ente trifft und die beiden aufeinander losgehen, dann ist das Drama, dann ist das Spektakel vorprogrammiert. Obwohl es auch hier wieder um, ja eben, ernste, große Themen geht, wie Ausgrenzen. Hühner sind verboten, wie bitte um Eifersucht, um Verlustangst, ums Angeben und natürlich um Freundschaft geht, ist... Arschbombe verboten zum Gackern lustig. Klar bei dem Titel und klar bei den unerschöpflichen Einfällen des Autors Ulrich Hub und des Illustrators Jörg Mühle. Bitte mit Karacho hinterher ins kühle, coole Nass. Vom Freibad geht's jetzt ans Meer. Das ist die fünfte Station und die bringt man ein bisschen einen anderen Ton rein. Denn das Buch, das ich euch jetzt hier nennen will, ist tatsächlich weitaus unheimlicher. Und übrigens scheint da auch nicht in einem Fort die Sonne. Ganz im Gegenteil, es regnet sehr viel in dem Kinderroman Auf der Suche nach Emily McRae aus dem Englischen von Bianca Dück. Geschrieben hat es Fiona mir Erschienen ist es bei Knesebeck für LeserInnen ab zehn Jahren. Mit der Hauptfigur Lilly müssen wir die Koffer packen. Das hat sie nämlich auch gemacht. Mit ihrer Mutter zusammen muss sie nach Edge ziehen. Das ist ein kleiner Küstenort und ihr neues Zuhause. Sie würde nichts lieber tun, als sofort wieder zu türmen, denn Lilly findet es wahnsinnig langweilig. Bis sie in einer Seitengasse ein merkwürdiges kleines Museum entdeckt, das Dinge einer gewissen Emily Ausstellt. Damit gerät Lilly in das Abenteuer ihres Lebens, denn nicht nur sie möchte rausfinden, wer eigentlich diese mysteriöse Emily war oder ist, sondern auch ein sehr unheimlicher Mann scheint hinter ihr her zu sein. Auf der Suche nach Emily McRae findet Lilly neue Freunde. Mit Sam und Jay kommt sie einem wirklichen Verbrechen auf die Spur, bei dem auch die freundliche Bibliothekarin Mrs. Bright, das Meer, der Sturm und Seemannsgarn um einen millionenschweren Diamanten eine wichtige Rolle spielen. Das ist unglaublich spannend und stimmungsvoll. Man hört wirklich das Meer rauschen und wie sich die Wellen an den Felsen brechen sorgt für die entsprechende Kulisse, denn tatsächlich lebt diese spannende Geschichte von den besonderen Orten, vom Museum, von der Bibliothek als Ort und Hort aller Geschichten, von den hingeduckten Häusern, von Etsch, vom Leuchtturm, von der rauen und all diese Orte sind jede Lesereise wert. Und nochmal ein Sommerbuch, das wieder einen anderen Ton reinbringt. Ich habe die Station Balkonien genannt. Es ist die sechste Station. Balkonien oder Vorgartonien. Und ihr ahnt es, da ist es vielleicht nicht ganz so durchweg sonnig und zwar bezogen auf innen und außen. Und auch hier ist die Hauptfigur Marie nicht ganz freiwillig. Dieser Sommer mit Jente heißt das Buch von Enne Kohns. Übersetzt hat Andrea Klutmann. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Und der Titel könnte sein Falsche Freundschaft? Fragezeichen. Marie, Jedenfalls stinkt es ganz gewaltig. Sie ist mit ihren Eltern ins Neubaugebiet gezogen. Sie wollte das nicht, die Eltern wohl. Der Sommer und die Ferien können ihr gestohlen bleiben, denn sie kann ja ohnehin nicht verreisen. Jetzt heißt es erstmal einrichten, ankommen und eben nicht wegfahren. Außerdem vermisst Marie schon jetzt ihr altes Zuhause und ihre beste Freundin Zoe. Die Sonne brennt. Sie zieht durch dieses Neubaugebiet, in dem eigentlich ein Haus aussieht wie es andere. Doch sie lernt ziemlich bald ein neues Mädchen aus der Siedlung kennen, nämlich Jente. Also wird dieser Sommer mit Jente womöglich doch noch schön? Ein Abenteuer wird es ganz bestimmt, denn Jente denkt sich sehr verrückte Sachen aus. Dann kann es auch gefährlich werden, dann kann Freundschaft wehtun. Und darum muss sich Marie in der flirrenden Hitze entscheiden. Freundschaftsgeschichten, das wissen wir, gibt es wie Sand am Meer. Meistens geht es darin um die Sonnenseiten dieser so besonderen Beziehung. Hier tun sich nun Schattenseiten auf und die erzählt Enne Kohns sehr beeindruckend. Sie beleuchtet eine Erfahrung, die es so noch nicht so oft zu lesen gab, unvoreingenommen und eindringlich erzählt, führt das zu der Erkenntnis. Manchmal muss man Nein sagen, um den Sommer zu einem guten Ende zu bringen. Die siebte Station führt zum Sommergeister Jugendbuch. Ich habe eins ausgesucht, das ich gerade erst zu Ende gelesen habe und es hat mich sehr berührt, sehr beschäftigt, sehr fasziniert, unsichtbar. So heißt der Roman des spanischen Bestseller Autos Eloi Moreno ist im Fischer Sauerländer Verlag erschienen für Leserinnen ab 14 Jahren. Und dieser Roman könnte überall spielen. Doch da der Haupttatort eine Schule ist, wird das die nächste Station, der Sommerlesereise. Reise, siebte Station also. Schule. Unsichtbar ist die Geschichte eines namenlosen Jungen, der genau das sein will oder meint, sein zu müssen – Unsichtbar. Nur so glaubt er, sich retten zu können, denn er wird gemobbt vom Jungen mit den neuneinhalb Fingern und seiner Gang und das nur, weil er ein einziges Mal Nein gesagt hat. Er wollte nicht, dass dieser Junge bei ihm in Mathe abschreibt. Damit beginnt seine Hölle und wie Eloy Moreno die erzählt, ist atemberaubend. In mehrere Teile unterteilt ist es wie ein Einkreisen der Geschichte. Bruchstücke, Gedankensplitter werden erst nach und nach ein ganzes Bild ergeben. Das, was passiert ist, wird Schritt für Schritt, Blick für Blick in schnellen Perspektivwechseln zwischen Figuren, zwischen außen und innen, zwischen früher und jetzt und vielleicht morgen freigelegt. Denn da ist ja einer am Ende – was wiederum der Anfang des Buches ist, unsichtbar geworden. Er soll wieder sichtbar werden. Es beginnt in einer Klinik. Da liegt dieser namenlose Junge an seinem Bett Vater und Mutter, die ihn nun bewachen, nun, da es fast zu spät gewesen wäre. Der Junge erinnert sich, Menschen besuchen ihn und schauen ihn an und erinnern sich auch, aber nur ganz kurz. Die Seiten mit den wie hingeworfenen Szenen lesen sich wie ein momentweises Zu-sich-Kommen des Jungen. Es sind Erinnerungsmosaike der anderen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ein Leitfaden, um überhaupt verstehen zu können, sind die Überschriften dieser Miniszenen. Da steht zum Beispiel... Das Gesicht mit der Narbe an der Augenbraue. Daraus wird wenige Seiten später der Junge mit der Narbe an der Augenbraue. Da sind die Hand mit den hundert Armreifen und wieder kurz danach das Mädchen mit den 100 Armreifen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Heranzoomen vom Gesicht zu einem Jungen. Von einer Hand zu einem Mädchen. Erst später werden sie auch noch Namen bekommen. Der Junge heißt Zaro, er ist oder war der beste Freund des unsichtbaren Jungen. Kiri heißt das Mädchen mit den 100 Armreifen. Sie ist die Sandkastenfreundin des unsichtbaren Jungen, in die er sich verliebt und sie sich in ihn Sie werden sich aber einander nicht anvertrauen, weder in ihrer Liebe noch in der Angst, in seiner Angst, in seiner Panik, in seiner Verzweiflung. Die Einzige, die von Anfang an als Person, und das heißt ja vielleicht als Mensch, auftritt, ist die kleine Schwester des Jungen, Luna. Sie sieht ihn immer, sie liebt ihn immer. Auch dann, natürlich auch dann, als er sich selbst längst nicht mehr liebt, sondern als Feigling verachtet, als er sich hasst dafür, dass er den Mund nicht aufkriegt, dass er sich nicht wehren kann. Luna ist da, sie wird ihn am Leben halten. Indem Eloi Moreno eine Art gläserne Mauer einzieht, legt er die Gefühle und Erfahrungen, das Entsetzen, das Nichtsagbare des unsichtbaren Jungen unmittelbar frei. So muss er sich gefühlt haben, sichtbar und doch unsichtbar, hinter Glas, irgendwann unerreichbar. Er hat sich unsichtbar gemacht und glaubt daran, wirklich unsichtbar zu sein – um in Sicherheit vor den Monstern zu sein. Die Monster sind die Mobber, die Monster sind auch in ihm selbst. Sie heißen Angst, Scham, Selbstverlust. Das Unsichtbarsein spielt aber auch noch auf einer anderen Ebene mit, denn wo waren denn die anderen, als der Junge Hilfe gebraucht hätte? Dringend, Hilfe. Sie haben geschwiegen, sie haben weggeschaut, sie haben nicht gesehen, sie waren nicht zu sehen. Das ist nicht nur überaus kunstvoll gemacht, der Autor benennt damit auch Verantwortlichkeiten. Da gibt es Jungs mit Verletzungen. Der eine hat nur noch neuneinhalb Finger, er ist der Mobber, M.M. Der andere hat eine Narbe an der Augenbraue, es ist der Freund Zaro. All das gehört zu den Vorgeschichten jeden Mobbens dazu. Da gibt es die Täter, da gibt es die Opfer und da gibt es die, die wegschauen. Alle tragen Verantwortung, nur die Opfer nicht. Doch die empfinden es genauso, sie fühlen sich schuldig. Warum zum Beispiel sehen die LehrerInnen nicht, dass da einer im Unterricht systematisch gequält wird, beschossen mit Papierkügelchen, mit Spitzern, Kugelschreibern, was auch immer, bis sein Rücken voller Narben sein wird, dass da einer ständig ausgelacht wird, dass er in den Pausen geschubst, geschlagen, gedemütigt wird, dass er bespuckt wird, und zwar vor aller Augen, wie kann das entgehen? Wie können Eltern die massiven Veränderungen ihres Kindes übersehen? Wie können die Freunde das übersehen oder überspielen? Warum sieht einzig die Schwester, die jüngste von allen, dass da einer in Lebensgefahr ist? All das beschreibt der Autor und fängt es ein und zwar ohne die Empörung, die ihr mir jetzt vielleicht angehört habt, auch ohne Schuldzuweisung. Er schreibt es einfach auf. Und doch ist da eine, die das Ganze bemerkt, eine Lehrerin, sie wird die Klasse konfrontieren, sie wird den Jungen mit retten. Sie hat vor Jahren das Gleiche erlebt und erlitten, das ist die Rahmung für den Roman. Eine Frau, die überlebt hat, die als Mobbingopfer selbst stigmatisiert, traumatisiert gezeichnet wurde, wird sich selbst zeichnen. Man könnte auch sagen, sie wird sich selbst auszeichnen. In der allerersten Szene, wie eine Art Prolog vorangestellt, wird sie sich auf ihren vernarbten Rücken einen Drachen tätowieren lassen. Der entwickelt, wenn es gar nicht mehr anders geht, Eigenleben. Er breitet die Flügel auch gegen die Täter aus. Dann speit er Feuer und fliegt. Dann kann einer, der sich überhaupt nicht wehren kann, einmal doch zurückschlagen. Das Thema ist klar, Mobbing. Das System-Mobbing wird Stück für Stück vorsichtig und unerbittlich zugleich freigelegt. Die Form, in der das geschieht, ist kunstvoll, der Roman Literatur. Zugegeben, Strandlektüre ist das nicht. Aber, und das meine ich jetzt durch und durch positiv, Pflichtlektüre. Denn was da geschrieben ist, geht uns alle an. Es geht unter die Haut. Im Buch wortwörtlich, beim Lesen, im übertragenen Sinn. Es betrifft alle, die ganze Gesellschaft. Es wird berühren, so ging es mir zumindest, und bleiben. Wir nähern uns dem Ende unserer Sommerbuchreise. Die achte und letzte Station ist Schweden. Und zwar für Sachbuch und für die Freigeistern-Rubrik Vorlesen. Anknüpfend an die letzte Folge Lindgren-Geistern, an das Gespräch mit Katrin Hörnlein, geht es nochmal um. Eine wie sie fehlt in dieser Zeit, Erinnerungen an Astrid Lindgren, erschienen im Oettinger Verlag. Erinnerungen an Astrid Lindgren, das ist ein besonderer Zugriff, das ist eine tolle Idee, das ist, was dieses Buch auszeichnet. Denn indem Katrin Hörnlein diesen Zugang wählt, schreibt sie keine typische Biografie, sie folgt keiner Chronologie, das lässt der Autorin große Freiheiten, die sie nutzt. Sie muss nicht akribisch ein Leben nachzeichnen, das ohnehin schon oft beschrieben wurde. Sie kann sich diesem Leben persönlich nähern. Genau das tut Katrin Hörnlein. Und zwar, indem sie Menschen befragt, die Astrid Lindgren noch gekannt haben und die darum besondere Erinnerungen an sie haben. » Katrin Hörnlein hat für ihr Buch die Familie, FreundInnen, KollegInnen, die Assistentin von Astrid Lindgren oder ihre erste Biografin besucht. Übrigens, auch diese Frauen wurden zu Freundinnen. Mir scheint, das ist sehr typisch gewesen für Astrid Lindgren. Sie hat die Pippi Langstrumpf-Darstellerin besucht und viele, viele mehr. Katrin Hörnlein ist an Orte gereist, an denen Astrid Lindgren Zeit verbracht hat in ihre Wohnung, zum Beispiel in Stockholm, in der Astrid Lindgren Jahrzehnte ihres langen Lebens gewohnt hat. Sie war in Wimmerby, wo Astrid Lindgren geboren und groß wurde im Sommerhaus der Familie in den Schären war Katrin Hörnlein auch. Aus all dem, was sie dort gesehen, was ihr dort erzählt wurde, hat sie Gruppierungen gebildet, Themenschwerpunkte und wiederum Stationen, anhand derer sie das Leben von Astrid Lindgren nachschreibt. Denn Katrin Hörnlein nimmt uns zu einer Reise mit nach Schweden in das Leben von Astrid Lindgren. Sie hat Miniaturen geschrieben von Lindgren-Menschen, Lindgren-Orten und von Astrid Lindgren selbst. Und plötzlich sind wir in Schweden am Wasser. Wir riechen den Duft, wir hören die Möwen kreischen, wir hören natürlich auch die Menschen sprechen, wir denken vielleicht an Ferien auf Saltkrokan, denn das macht dieses Buch aus, wir reisen wirklich mit, wir begeben uns mit auf Spurensuche und das mit allen Sinnen. Die Themen, von denen ich gerade gesprochen habe, 13 sind es, sind Kapitel und die wiederum sind wie Sprungbretter in die einzelnen Lebensabschnitte oder Lebensthemen eben. Von denen aus lässt sich dann wieder trefflich weiter reisen, weiter schreiben, weiter lesen. Die Kapitel heißen zum Beispiel »Eine Wohnung voller Geschichten« oder »Die Hüter des Werks, Astrid's Familie und ihre Kompanie« oder »Die politische Märchentante« oder »Das unsterbliche Kind«. Natürlich ist vieles von dem, was Katrin Hörnlein anspricht, bekannt – Etwa die glückliche Kindheit von Astrid Lindgren in Wimmerby oder der große Einbruch, als sie schwanger wurde, nach Stockholm ging, ihren Sohn Lasse nach Kopenhagen in eine Pflegefamilie geben musste und ihn erst zu sich holen konnte, als er drei Jahre alt war. Anderes hingegen liest sich wie das Heben eines Schatzes. Zum Beispiel, dass Astrid Lindgren all ihre Geschichten auf Stenoblöcke geschrieben hat, dass diese Notizen echte Entschlüsselungskunst brauchen – dass sie in der königlichen Bibliothek in Stockholm gehütet werden, eben wie Schätze, das dürfte weniger bekannt sein. Katrin Hörnlein hat sie gesehen und macht daraus ein eigenes Kapitel. Kryptische Kringel und klingende Worte. Und auch das ist ein wahrer Schatz. Indem die Zeitjournalistin Bekanntes und Unbekanntes mit den Erinnerungen anderer Menschen anreichert, indem sie Erinnerungen teilt und mitteilt, indem sie einen subjektiven Zugang wählt, indem sie respektvoll, sogar liebevoll beschreibt, was sie durch die Augen anderer gesehen, durch deren Erinnerungen und Erzählungen gehört hat – und was das alles auch mit ihr selbst, mit Katrin Hörnlein macht, fängt sie vieles neu ein von dem Menschen Astrid Lindgren und von ihrer Menschlichkeit. Die vielen Blicke anderer erweitern den eigenen Blick und ergänzen das Bild von Astrid Lindgren immer wieder anders, immer wieder neu. Am Ende ihres Buches macht Katrin Hörnlein das Licht in der Wohnung von Astrid Lindgren aus. Und wir? Wir können immer wieder dieses Buch. Aufschlagen, eine wie sie fehlt in dieser Zeit Erinnerungen an Astrid Lindgren. Wir können in Geschichten aus dem Leben von Astrid Lindgren abtauchen. Wir können an die unzähligen Geschichten, die sie geschrieben hat, denken. Wir können sie wieder lesen. Wir können an ihren Sätzen kauen, darauf herumdenken und sie uns immer, immer wieder zu eigen machen. Denn diese Sätze haben bis heute Wirkkraft. Wir können daran denken wie sie über Kinder gedacht hat, wie sie mit ihnen umgegangen ist, wie sie sie ernst genommen und tatsächlich für sie erzählt hat, ohne sie auch nur ein einziges Mal zu bevormunden. Das Interesse an den Menschen, das ist ein roter Faden, der sich durch das Leben und durch dieses Buch zieht. Wir können die Fotos anschauen, den Spuren folgen, denen Katrin Hörnlein gefolgt ist, und den Spuren, die sie in ihrem Buch neu ausgelegt hat. Und am Ende der 66. Freigeistern-Folge Lesen und lesen lassen Sommergeister liest Katrin Hörnlein aus ihrem Buch und reist mit uns nach Schweden in die Schären ins Sommerhaus der Familie Lindgren. Liebe Katrin, bitte sehr.
0: Das Freudenhaus in den Schären. Ich habe allein unter einer blühenden Traubenkirsche im Waserpark gesessen und mich aufs Land hinausgesehen, schreibt Astrid Lindgren am Pfingstsonntag des Jahres 1945 in ihr Tagebuch. Auch wenn sie von ihrem Wohnzimmer aus immer ins Grün des Waserparks blicken konnte und nur wenige Schritte gehen musste, um zwischen den großen alten Bäumen umherzuspazieren, ihre Sehnsucht nach der Natur ließ sich nur außerhalb der Stadt stillen. Ein Glück für Lindgren, dass Stockholm nicht nur am Wasser liegt, sondern dass die schwedische Hauptstadt in Richtung Nordosten in den Scherengarten übergeht, wo das Land in ungefähr 30.000 felsige Inseln zerbröselt. Manche davon sind so klein, dass sie nur von Vögeln und Seehunden besucht werden. Auf den größeren verbringen die Hauptstadtbewohner seit Generationen ihre Ferien und entfliehen dem Großstadttrubel. Auch Astrid Lindgren hatte ein Sommerhaus in den Schären auf der Insel Furusund, die knapp 100 Kilometer nordöstlich der Stockholmer Innenstadt liegt. In Furusund machten Astrid und Stude anfangs Urlaub mit den Kindern. In Furusund schrieb Astrid später viele ihrer Geschichten. In Furusund hatte sie nicht nur die Natur um sich, sondern fand auch Ruhe, wenn ihr der Rummel um ihre Person in der Stadt zu viel wurde. Später pflegte Lindgren die Tradition, ein neues Jahr allein in den Schären zu begrüßen. Ihren deutschen Verlegern berichtete sie 1983. Neujahr habe ich wie gewöhnlich Seelen allein in Fuchusund gefeiert. Das Wetter war nur Nebel und Regen und Wind und ich habe mich herzlich gefreut, jeden Tag. Gut 40 Jahre später bin ich an einem Septembertag mit Lindgrens Tochter Karin Nühmann und deren Tochter Maureen Billing zu einem Ausflug in die Schären verabredet. Wir wollten uns am Taxistand vor der Tunnelbahnerstation Station Robsten treffen. Dort würden sie mich mit dem Auto einsammeln, hatte Morlin geschrieben. Ein Taxischild finde ich schnell, allerdings steht das zwischen den Fahrspuren, und während links und rechts die Autos statt aus und statt einwärts an mir vorbeirauschen, denke auch ich sehnsüchtig an die Ruhe der Natur. Kurz darauf halten Lindgrens Nachfahrinnen auf dem Mittelstreifen. Astrid's Enkelin Morlin fährt, vom Rücksitz winkt Tochter Karin. Ich nehme auf dem Beifahrersitz Platz. Nein, nein, ich fühle mich sehr wohl hier hinten, sagt Karin, als ich frage, ob nicht sie lieber vorne sitzen möchte. Während Morlin den Wagen aus der Stadt hinaussteuert, erzählt Karin von der Insel, die sie zum ersten Mal besuchte, als sie einen Monat alt war, woran sie sich natürlich nicht erinnert. Inzwischen geht sie auf die 90 zu und blickt auf ebenso viele Sommer zurück, die sie draußen in den Schären verbracht hat. Astrid Lindgren entdeckte Furusund, als die Eltern ihres Mannes sich in den 30er Jahren hier niederließen. Anfangs wohnten die zur Miete, erzählt Karin Nyman. 1939 kauften sie dann ein rotes Holzhaus direkt am Sund, nicht weit von der Landungsbrücke entfernt. In den ersten Jahren war der Wasserweg der einzige Zugang zu Furusund. Die Lindgrens packten in der Innenstadt ihre Taschen für den Sommer und bestiegen das Boot, das viele Stunden durch die Schären tuckerte. Wie sie das damals gemacht haben, ist mir ein Rätsel, sagt Astrid's Enkelin Morlin. Wenn wir heute rausfahren, packen wir schon für zwei Tage das ganze Auto voll. Neben der Fahrbahn glitzert immer häufiger das Wasser, weil die Ostsee sich hier an unzähligen Stellen ins Land gefressen hat. Von Inselchen zu Inselchen nähern wir uns Furusund, das wir schließlich von Swartnö aus über die letzte Brücke erreichen. Wir nehmen nicht den direkten Weg, wir machen einmal die kleine Rundtour für dich, sagt Morlin und fährt Richtung Nordkap der Insel. Kurz vor dem Sund zeigt sie nach links und erzählt, dass ihre Oma oft hier hoch in den Wald stapfte, um Blaubeeren, Walderdbeeren und Pilze zu suchen. An Furusons Verzüß, einem Vier-Sterne-Hotel, vorbei, biegen wir in die kleine Straße zu Astrid's Haus ein. Stenhellen, auf Deutsch Felsplatte, steht auf dem Schild am Zaun des Roten Holzhauses. Und malerisch ist das Wort, das man hier ohne Übertreibung verwenden darf. Es ist kühl und windig, doch die Sonne hat sich durch die Wolken gekämpft und die Seeluft ist herrlich klar. Die ersten Blätter an den Bäumen haben ihr leuchtendes Herbstkleid angelegt und an den Ästen gegenüber von Lindgrens Grundstück hängen rote Äpfel im Vorgarten, die man für kein Märchenbuch schöner hätte illustrieren können. Für meinen Besuch habe ich mir die Jahreszeit ausgesucht, die auch Lindgren hier draußen die Liebste war. Den Herbst, wenn alle Sommergäste weg waren, fand sie am allerbesten. Im Oktober 1956 schrieb sie, du lieber Gott, wie schön es gerade jetzt ist, wenn alle Bäume gelb und rot sind und alles Wasser blau ist. Karin erzählt, wie wichtig dieser Ort für ihre Mutter war. Astrid liebte die Natur dieser Insel. Anfangs war es natürlich noch viel purer und unberührter. Ich glaube, sie fand hier etwas aus ihrer Kindheit auf Näs wieder. Die Natur war für meine Mutter ihre Religion. Als Astrid und ihr Mann das Haus von dessen Eltern übernahmen, ließen sie Strom legen. Inzwischen haben Karin und die Enkels den Hellen auch im Innern umbauen lassen, so sodass es unten eine helle und geräumige Küche und ein neues Esszimmer gibt. Während Morlin Kaffee kocht, führt Karin mich ins Obergeschoss. Das Erste, was ich sehe, als ich die enge Stiege hinaufgehe, ist ein Tisch mit einer alten Schreibmaschine links in einer Fensternische. Mit Blick auf den Garten, nicht aufs Wasser. Tochter Karin sagt... Wenn Astrid tippte, war die Denkarbeit bereits getan. Besser vielleicht, wenn man bei dieser Fleißarbeit nicht von einer schönen Aussicht abgelenkt wurde. Die hat man im Schlafzimmer, das auf den Sund hinausgeht. Zwei alte Metallbetten mit grünen gepolsterten Kopfteilen stehen hier. Astrid schlief in dem unter dem Fenster, erzählt Karin. Hier hat sie also oft gelegen und an ihren Gedanken gearbeitet, Worte im Kopf bewegt und auf ihren Notizblöcken zu Geschichten geformt. Die Tochter hat schon viele Besucher durch diese Räume geführt, als ihre Mutter noch lebte und nach deren Tod. Sie weiß, was Journalisten sehen und fotografieren wollen und sie hat vermutlich schon jede Frage gehört. Und doch ist Karin offen und geduldig. Wir überlegen gemeinsam, wo im Sommer die Sonne aufgeht und wann sie Astrid in ihrem Bett liegend wohl ins Gesicht schien. Ich, indem ich versuche, mich an den Himmelsrichtungen zu orientieren und Karin aus der Erinnerung. Meine Mutter nannte es den Helen immer ihr Glädjehüs, ihr Freudenhaus, erzählt Karin und schmunzelt. Doch doch, sie wusste, was sie sagte, und es sei typisch für Astrid, ein solch zweideutiges Wort zu wählen. Aber dieser Ort machte sie wirklich glücklich. Ebenso typisch ist wohl das, was Karin mir als nächstes zeigt. Im Raum neben dem Schlafzimmer öffnet sie einen Wandschrank, in den Astrid eine Art Tagebuch an die Holzverkleidung geschrieben hat. Sie berichtet in kurzen Notizen vom Wetter, von verstorbenen Freunden und von Geschichten, an denen sie arbeitete. Auf meine Frage, warum Astrid diese Notizen hier im Wandschrank zurückließ, zuckt Karin die Schultern und führt mich zum Balkon. Denn den Anfang nimmt dieses eigenartige Tagebuch draußen vor dem Schlafzimmer. Karin öffnet die Tür und vor uns öffnet sich ein fantastischer Blick. Astrid erzählte zu Lebzeiten, dass sie manchmal nachts hier heraustrat und im Mondschein aufs Wasser blickte. Bei gutem Wetter schrieb sie auf dem Balkon. Und dann muss sie zwischendurch auf alle Viere gegangen sein, um sich auf besondere Art zu verewigen. Neben der Balkontür ist eine Holzbank in eine Nische eingelassen und auf deren Unterseite finden sich die Notizen, die denen im Wandschrank vorausgehen. Man sieht dem Haus hier draußen sein Alter an. Die Farbe blättert von der Wand. Die Nägel drücken sich aus den Bodendielen und in meinen Rücken, als ich mich unter die Bank schiebe und Karin laut vorlese, was ich zu entziffern glaube. Schreibe Madita, Schnee und Eis in Birkenlund, aber Sonne in Fudosund, übersetze ich den schwedischen Eintrag aus dem Juni 1960. Ja, das klinge gut, sagt Karin und hört sich äußerst heiter an. Genauso wie Morlin, die inzwischen zu uns auf den Balkon gekommen ist. Beide scheinen sich königlich darüber zu amüsieren, wie eine Journalistin da unter der Bank klemmt und versucht, die Kritzeleien zu entziffern, die ihre Mutter bzw. Großmutter an dieser absurden Stelle hinterlassen hat. Es ist aber nicht nur unterhaltsam, sondern auch ganz praktisch, wenn hin und wieder Besucherinnen hier draußen herumkriechen, denn sonst hätten Morlin und Karin vielleicht nicht so schnell bemerkt, was ich jetzt sehe, dass die Schrift auf den vorderen Brettern bereits verblasst. Die salzige und feuchte Meeresluft scheint dem Holz zuzusetzen. Wir müssen etwas tun, um das zu erhalten, sagt Morlin. Vor allem muss man die Läden schließen, antwortet Karin resolut. Astrid hat die immer zugemacht. Das
1: war's für heute. Das war die 66. Folge von Freigeistern. Sommergeister, ich hoffe. Sie hat Lust gemacht auf Lesen und Lesen lassen, auf Reisen und auf Sommerlese. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und wie immer findet ihr mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war. Und mehr Infos über uns sowie alle bisherigen Folgen auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Wir Freigeister verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Bis zu unserem Wiederhören wünsche ich euch viel Sommer, viel Sonne, erholsame Ferien, unvergessliche Reisen in echt oder auf dem Papier. Ich wünsche euch viel Ohm und durchatmen und aufatmen. Ich wünsche euch Abtauchen ins Wasser, ins Meer und in Bücher natürlich. Ich wünsche euch versunkene Lesestunden und beflügeltes wieder auftauchen. Ich wünsche euch Abenteuer und Lese und Sommer und Sommerlesevergnügungen. Lasst die Sommergeister los. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.